0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Toys zu fairen Preisen.
1: Oh, Baby! Der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexhäschen und willkommen bei Oh, Baby! Der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin Leo und in diesem heißen Quickie geht es um Brüste. Bing, bing, Kleine bing, bing, Brüste. Bing, bing.
1: Tiddy Alarm.
0: Uns Alarm. Ähm, hat nämlich eine Hörerin geschrieben, die ja so grob, ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, eine Fragen um ihre kleinen Brüste hat und die werden wir beantworten. Aber bevor wir dazu kommen. Haben wir good news. Wir haben sehr Didi gute Nachrichten. Party, Party. Und zwar, es gibt ja sehr, sehr viele Podcasts, die im Sommer Pause machen, weil man muss sich entspannen, man muss in den Urlaub fahren. <lacht> Aber wir von O oh Baby. Trommel, Haben Trommel. gesagt,
1: wir entspannen uns dieses Jahr nicht.
0: Wir wollen ein Burnout, spätestens im Oktober.
1: So ist es. Alles nur für euch, die geilste Community der Welt. Und deshalb gibt es keine Sommerpause dieses Jahr.
0: Buh, 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 buh. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was machen denn Leo und Josi dann im Sommer? Ja, da müsst ihr vielleicht eure Eukchen auf Instagram halten. Da werdet ihr nämlich schon relativ bald äh, Bescheid bekommen was da es so passiert. Es gibt das ein oder andere Special. Genau. Bums. Und so ihr seid das. involviert, das ist auch wichtig. <lacht> Ob ihr wollt oder nicht. Ob ihr wollt oder nicht. Genau. Soviel dazu.
1: Ähm, ja, und jetzt mal back to hier Professionalism.
0: Genau, wir wollen ja, dass ihr ein besseres Sexleben habt und euch dabei wohlfühlt und deswegen äh, helfen wir euch mit diesen Folgen und dafür brauchen wir erstmal die Frage.
1: Wir versuchen zu helfen. Ach, genau. Hammer. Ihr könnt uns für die, die uns nicht so regelmäßig hören, ihr könnt uns ja auf Instagram, könnt ihr uns Fragen schicken oder auch gerne Themenvorschläge. Und jede zweite Woche nehmen wir so eine Frage mit in die Sendung und versuchen, die zu beantworten. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram unter obb Podcast oder mir direkt unter obb-josi. Und da hat mich folgende Nachricht erreicht. Spitzte mal die Ohren. Hm, Hallo, liebe Josi. Ich bin seit Jahren eine fleißige Zuhörerin eures Podcasts. Sehr gut, sage ich dazu. Applaus, Applaus. Und, und habe mich schon von der ein oder anderen Sache inspirieren lassen. Danke, dass ihr so einen tollen Podcast macht. Bitteschön. Nun zu meinem Problem in Anführungszeichen. Seit meiner Pubertät habe ich kaum an Brust dazu gewonnen und habe mal mehr oder auch mal weniger mit Unsicherheiten und großem Unwohlsein zu kämpfen. Eine Operation kommt für mich nicht in Frage, weil meiner Meinung nach viel zu schnell, unüberlegt zu Schönheits-OPs gegriffen wird. Abgesehen von der hohen Anzahl an Konsequenzen, die auftreten können. Ich bin seit bald vier Jahren in einer Beziehung und ich habe noch nie Kritik zu meinen Brüsten von meinem Partner bekommen. Im Gegenteil, er betont regelmäßig, wie schön er sie doch fände und jede Größe gleich schön für ihn ist. Leider habe ich dennoch mit Komplexen zu kämpfen, weil ich mich nicht richtig ausgereift fühle. Ich muss auch schon blöderweise viel zu oft Tränen vergießen, obwohl es ja an sich nicht schlimm ist. Nun zu meiner Frage. Habt ihr vielleicht Tipps, dass ich besser damit umgehen kann und mich mehr sexy und als richtige, in Anführungszeichen, Frau fühlen kann? Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wie immer, ihr seid so vielschichtig, Ihr lieben Leute da draußen.
0: Ihr halt seid so vielschichtig. Also ich habe heute ich ein Kompliment bekommen, ich bin vielschichtig.
1: Oder sollte ich sagen, die Frage hat einfach mehrere Layers, Ebenen. Ebenen. So ist es. Leo, ich frage jetzt mal ganz direkt, was hast du für eine Körbchengröße?
0: Ich habe 95 B, also eigentlich habe ich 95 100 A, aber da es diese BH-Größe nicht gibt, habe ich 95 B. Das heißt, ich habe tatsächlich auch im Vergleich zu meiner Körpergröße kleine Brüste. So. Und wie fühlst du dich damit? Ähm, ich habe damit eigentlich nicht so ein Problem, weil ich habe welche zum Anfassen. Also man kann in die reingreifen. Also man kann da auch einmal kneten. Ähm, <lacht> aber ich hatte eher mal Probleme mit meiner Form, weil ich sehr spitze Brüste habe. Ähm, ich habe so, also wenn jetzt so ein Marilyn Monroe äh, Madonna BH in wäre, wäre voll mein Ding. Ach, diese Eistüten. Mhm, genau, ich habe ne, hab so eine spitze Form und da habe ich früher, fand ich die irgendwie immer doof, aber jetzt denke ich mir nur so, ja, ist halt so.
1: Hallo. Also du kannst Grüß dich durchaus mit der Hörerin, Schreiberin, fühl, fühlst du dich nahe? Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, dass ich nicht in dem Bereich bin wie von ihr. Ich kenne ich kenn ja auch Frauen und habe Freundinnen, die weniger haben als ich, also wirklich so, dass du auch nicht reingreifen kannst, sondern dass es einfach wahnsinnig flach ist und vielleicht auch nicht ein A-Körbchen, sondern ein A-A-Körbchen. Ähm, deswegen glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich mit ihr identif identifizieren kann tatsächlich. Ich glaube, davor habe ich zu viel.
1: Ich finde das ganz spannend, denn ich kann mich relativ gut in sie hineinversetzen, obwohl ich ein recht großes Körbchen habe, hm. möchte ich behaupten. Also ich dachte. So, du hast. Ja, also
0: ich finde, du hast definitiv große Brüste.
1: Ich habe ja mein Leben lang gedacht, ich habe so ein C-Körbchen, bis ich dann bei der Unterwäscheberatung vor kurzem war und rausgefunden habe, dass ich tatsächlich 75 F habe. It's mhm. like, what the fuck?
0: Ja, ja ich habe, ich, ich doch, ich glaube, Leben lang sieht, mit
1: dem falschen BH rum.
0: Ich finde, wenn man dich sieht, ist es jetzt, also das meine ich jetzt nicht negativ, es ist schon ein. Point, also dass du große Brüste hast, das ist, das fällt auf, sagen wir es mal so.
1: Aha, gut. Also meine Brüste kommen zuerst
0: rein. Okay. Aber auf jeden Nein, Fall. Nein, so meine ich das nicht, aber ja, dieses, dieses
1: Unwohlsein kenne ich trotzdem. Ich hatte in der Pubertät nämlich auch schon relativ schnell war da was? Und da wusste ich auch gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und die wenn die ja so im Wachsen sind, die hatten dann auch erstmal nicht so die, so die Form, die man irgendwie aus dem Fernsehen kannte, sondern die waren auch vielleicht eher mal erst anfangs so ein bisschen spitzer und ich habe das auch gar nicht verstanden, warum sind meine Nippel zum Beispiel nicht immer hart, sondern warum sind die manchmal auch weich. Also ich habe dieses ganze Konzept irgendwie nicht verstanden und ich wusste nur, meine sehen jetzt nicht so aus wie die halt bei Tutti Frutti, ja? Hugo Egon Balder.
0: Äh, das war eine, viele, ich glaube, wir haben sehr viele junge Hörer. Das war eine Game Show. Ja, sowas gab es im deutschen Fernsehen, wo Frauen oben ohne als Show-Act. Ähm, genau. Und sich die, hatten jene, haben. die hatten dann ja. immer
1: so kleine Früchtchen auf ihren Nippeln kleben. Nippeln. Mhm. Genau. Da gab es dann die Kiwi und die Kirsche und weiß ich nicht was. Meine Brüste sahen nicht so aus. Und ich wollte per Tu nicht, dass die irgendjemand anfasst bist du dann direkt auch in der Phase von Petting, Heavy Petting und das war für mich der Graus, wenn die Hand des Typen langsam unter das T-Shirt wanderte. Was ich damit sagen will, ist unterm Strich eigentlich egal, ob, die, ob der Busen groß ist, ob er klein ist, ob er eine spitze Form, eine runde Form, eine eckige Form hat. Jeder kann diese Unsicherheiten haben, unabhängig von der Größe und das liegt einfach bei dir selber. Das ist in deinem in deinem Kopf, in deinen Gefühlen und das kann dir auch keiner so einfach nehmen. Das ist genauso, wie wenn ich finde, dass ich eine einen Huggel auf der Nase habe, eine Hakennase habe und mein Freund mir sagt, nö, finde ich gar nicht und du hast die schönste Nase der Welt. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich das halt als erstes, was ich an mir negativ finde. Da haben wir alle eine viel zu kritische Brille
0: Auch Das verstehe ich, aber ich finde diesen Vergleich, den sie zieht als reife Frau, also das ist ja immer eine Frage, mit wem man sich vergleicht. Und du hast dich ja auch verglichen mit schön, also wenn du jetzt sagst, Huppel auf der Nase, dann vergleicht man sich ja mit Schönheitsidealen. Und was, wo ich so gezuckt habe bei ihrer Nachricht, ist dieses Thema ausgereift und reife Frau. Und das ist so ein Begriff, den ich mir wünsche, den es nicht mehr gibt, weil jede Frau, die die entsprechenden Geschlechtsmerkmale hat oder sich als Frau identifiziert, ich würde jetzt hier trans Transgender gar nicht ausschließen, ist eine reife Frau. Und dieses Bild, dass man so eine voluminöse Frau sein muss, um Sexappeal zu haben, das kommt ja aus Pornografie, Film, ähm, Mode, was auch immer. Und das kommt ja aus so einem Umfeld und das, das ist so ein Gedankengang, den ich glaube ich, den man versuchen muss abzulegen und ich verstehe das auch, dass das sau schwer ist ich tue mir da selber auch schwer und ich habe ja so drunter gelitten, dass meine auch wenn du, oh Gott, wenn du beim Doggy Style nach unten guckst, ich meine, deine Brüste werden ja so klatschen wahrscheinlich zusammen.
1: Ich musste da erst letztens <lacht> oh so lachen, wirklich, weil mein Freund kam so an von hinten und hat einfach die, die Brüste so gewackelt und dann haben die das aller weirdeste Klatschgeräusch gemacht. Wir sind beide abgebrochen vor Lachen.
0: Ja, also, guck, und wenn ich im Doggy-Style da sitze und an mir nach unten gucke, was ich ehrlich gesagt nicht empfehle, vor allem auch wenn man hängende Bauch hat, aber naja, dann, dann habe ich halt so wie so die Pyramiden von Gise, die da, da so, <lacht> ähm, so wenn meine Nippel steif sind, dann geht's ein bisschen besser, aber das ist halt auch so optisch Jetzt, wenn man das mit so schönen, ich habe auch eine Freundin, die hat so schöne Brüste, oh. also die die hat auch sich die Nippel piercen lassen, hat sie uns ganz stolz ihre Brüste gezeigt und wir waren alle so, das Piercing ist uns egal, aber diese Brüste sind so schön <lacht> und das hat, hat man halt nicht und dann ist es, finde ich, immer so ein bisschen eine Frage, wie man, wie man damit umgeht und wie man sich vielleicht auch damit beschäftigt es ja alle Leute nicht so aussehen wie man selber. Ich glaube, du hattest das auch mal erzählt, wenn man dann ins Schwimmbad geht oder in der Umkleide oder so, wenn man mal dieses Bild der perfekten Frau irgendwie aus dem Kopf bekommt. Das finde ich immer so wichtig, dass man ja
1: also ich die hab, Dellen
0: sieht, die Brüste sieht, bla bla bla.
1: Ich habe gleich auch noch ganz praktische Tipps, die ihr helfen können. Aber vorher, wir müssen noch ein bisschen auf der psychologischen Ebene bleiben, weil ich das ganz spannend finde. Und auch wenn du die... Duschkabine im Schwimmbad ansprichst, da kriegst du mal einen Eindruck, wie die Frauen hierzulande wirklich aussehen. Ja? Durch Instagram, ich glaube, sie ist eher eine junge Zuschreiberin, kriegen wir oft den Eindruck vermittelt, früher war es 90, 60, 90, das ist ja heute nicht mehr so, sondern aber große Brüste, schmale Taille, riesen Hintern ist so das aktuelle Ideal, danke Kim Kardashian und Konsorten. Und dann stehst du mal in so einer Umkleidekabine oder unter der Dusche im Schwimmbad und siehst, da sind ganz viele Frauenkörper, die dieser Norm überhaupt nicht entsprechen. Mit extrem großen, extrem kleinen Brüsten, mit Speckrollen am Bauch, breiten Hüften, schmalen Hüften, ganz, ganz dünne Leute, das ist alles dabei. Also es gibt, finde ich, diesen einen Frauenkörper, den gibt es mhm. einfach nicht. Ich verstehe die Unsicherheit und dass man einem Ideal entsprechen und nahe kommen will. Aber wo, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Also du wirst dieses Perfekte, das vermeintlich Perfekte. Wie willst du das erreichen? Dann hast du, du lässt dir irgendwann die Brüste machen, dann fällt dir auf, ja jetzt ist meine Schmeie, äh, meine Taille vielleicht zu breit oder mein Hintern noch zu klein. Machst du da dann weiter? Also, ich glaube, wir müssen uns mit dem, was wir haben, einfach irgendwie Frieden schließen. Und wir haben ja in, der, in unseren Podcast Folgen auch eigentlich so oft sind wir schon an den Punkt gekommen, dass alles hat Vor- und Nachteile. Wie viele Männer mit kleinem, also kleinen Anführungszeichen Penis haben uns geschrieben? mein Penis ist so klein, ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, was ich mache, wie ich damit umgehen soll. Genau die gleiche Menge an Zuschreibern haben wir zum Thema, mein Penis ist so groß, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das tut den Frauen weh, bei der und der Stellung. Viele wollen gar nicht, alleine schon, wenn sie meinen Penis sehen, überhaupt Sex mit mir haben. Und genauso, mei, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn die Brüste kleiner sind, dann sieht auch schön aus. Hm. Klatscht ja, nicht so. Ich, fliegen dem Typen nicht um die nicht um die Ohren und nicht ins Gesicht.
0: Hast keine Nackenschmerzen, brauchst keine übermäßig lächerlich teuren. Was heißt lächerlich teurer? Ich meine, die sind die. Ich habe mal mit einer BH äh, Designerin gesprochen. Das ist ja letztendlich Ingenieurswesen, wie BHs designt sind. Ähm, deswegen ist der also ein hoher Preis natürlich schon äh, gerechtfertigt. Aber wenn du dann halt so du wirst bestimmt keine ähm, 5 Euro BHs vom H&M mal schnell überstülpen können und eine Runde um den Block rennen zum Bus. Nee,
1: also das Zeug, das ich äh, hier trage, da kostet einer, glaube ich, 100 Euro.
0: Genau, weil da hättest du nämlich ein blaues Auge danach <lacht> oder einen Dackel erschlagen. Nein, Quatsch. Ähm, so groß ja, das, ist jetzt auch wieder nicht. Ja, nee, das, das war ein Witz von Daphne Deluxe, falls ihr diese, diese Stand-up-Comedian kennt. Das ist natürlich auch in diesem sexuellen Sinne, ich frage mich gerade, wie sie da rauskommt. Also ich habe prinzipiell nichts gegen Brustvergrößerung, wenn man halt merkt, okay, es geht wirklich gar nicht, ich fühle mich wirklich unwohl, ich bin bereit, das Geld zu zahlen, die medizinische, das medizinische Risiko auf mich zu nehmen und wichtige Informationen da draußen, Leute, diese Brustimplantate können nicht dein Leben lang da drin bleiben. Du musst auch damit rechnen, dass du in 10, 20 Jahren die erneuern lassen musst. Das ist so ein bisschen wie so eine Immobilienanlage. So, es kommen noch un unvorhergesehene Kosten, meine Freunde. Ja, unvorhergesehene. Ähm, das wissen nämlich viele immer nicht. Und ich kenne ein paar, die jetzt, die auswechseln müssen und ganz schön baff sind. Naja, ähm, das, das ist, ist natürlich. Auch alle, also, es soll
1: wirklich jeder machen, was er will. Aber das ist, ähm, ich finde das so in der Gänze doch irgendwie auch alles so anstrengend. Der Kampf, den wir unser ganzes Leben lang gegen unseren Körper führen. Weil man zu dick ist oder weil man zu dünn ist oder weil man zu unsportlich ist, weil die Brüste zu groß oder zu klein sind oder weil die Schamlippen hängen oder die Brüste anfangen zu hängen. Du bist ja konstant als Frau damit beschäftigt, irgendwie an dir rumzudoktern und an dir rumzukritisieren, und das Leben könnte aber so viel, viel, viel einfacher sein, wenn wir man hätte auch viel mehr Energie für andere Sachen, wenn man einfach sagt, zum Beispiel für Sex.
0: <lacht> und darum geht's hier, wir wollen Energie für Sex haben.
1: Der ist halt so, mein Körper ist halt einfach so. Klar, man schaut drauf, dass man den irgendwie gesund hält und den nicht runterwirtschaftet, aber wir sehen halt so ja, aus,
0: wie wir aussehen. Aber Josi, uns wird doch, oh Gott, jetzt sind wir sehr philosophisch, aber es wird uns doch auch gegen lieben langen Tag von Werbung ja. von allen anderen eingeredet, dass wir ein Problem haben. Also, weißt du, was ich meine? Ich verstehe die, ich verstehe diese Intention von ihr schon. Aber bevor wir jetzt zu äh, gesellschaftskritisch, also ich liebe ja Gesellschaftskritik, aber wir haben ja für die Hörerin noch Tipps, was sie vielleicht ja. in ihrem Alltag einbauen kann, was sie macht und tut. Ich würde mit dem Thema, weil du das mir beigebracht hast und ich das super schön finde. Und ich glaube nämlich, dass es auf deiner Liste ist. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich glaube es. Thema: einen attraktiven, sexy BH anziehen im Liebesspiel Push-up vielleicht was auch immer nee, irgendwas gar nicht wo push du Push-up weißt du, was fühlst. viel
1: geiler ist was wenn man auch wirklich vielleicht sie hat leider nicht geschrieben wie ihre Brüste aussehen aber wenn man jetzt mal so ein AA Körbchen davon ausgeht es gibt ja super geil diese BHs die unten also die quasi nur eigentlich einen Bügel haben und noch so ein bisschen Spitze da dran die die oh, Brust komplett Kapp. Genau, die gar keinen Cup haben, sondern die Brüste quasi freilegen. Das, das hat man wirklich zum Sex nur an. Also, ich würde es jetzt nicht unter einem weißen T-Shirt empfehlen, <lacht> wenn man auf dem Spielplatz geht, ja. <lacht> ähm, genau, aber die drücken das so ein bisschen nach oben und so, so ein Mini geben so einen mini kleinen Push. Das sieht super sexy aus, finde ich. Was auch ganz toll ist, ich habe es schon mal erwähnt, sind diese Lack- Korsagen die gibt es auch mit ähm, die sind oben ausgeschnitten, dass die Brüste frei liegen, die haben dann extra wie so Brustausschnitte, die drücken das dann noch so ein bisschen nach oben, also dass das, was da ist, noch mehr nach oben gequetscht wird und größer aussieht, also das kann sehr, sehr ähm, sexy aussehen, egal, ich große, auch so, kleine Brüste.
0: so Harnesses, also diese ähm, ja, was heißt ein Harness? auf Brust? Das, das auf, weiß auf ich neun. jetzt auch nicht. Ähm, Trapezmäßig, also so ähm, ah, ja. diese Ledergeschichten, dass, die, dass dass, man so kunstvoll sich oft um den Oberkörper, ähm, ja, ich ich, sage, ich nenne es jetzt Harnes, mir fällt das Wort nicht ein, ähm, die, den dann einfach nur aus so Streifen oder Bändern gehören, bestehen, die gibt es mittlerweile auch, da muss man jetzt nicht so Agent Provokateur oder wie auch immer man das ausspricht. Agent also,
1: provocateur
0: genau, <lacht> gehen, sondern ähm, das gibt es mittlerweile auch in kleineren Shops, auch nicht ganz so teuer. Ähm, da kann man ja sich echt geil ansehen, wenn man, wenn man so ein bisschen guckt.
1: Ja, also es gibt noch ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht meintest. Also es gibt ja auch Ketten, die geht in die Richtung, ja. Die man, die man sich umlegen kann, die dann unter der Brust nach hinten führen, also keine stinknormalen Halsketten. Sondern die gehen um die Brüste rum, dann vielleicht noch so um den Bauch. Das sieht auch wahnsinnig hübsch aus. Und es gibt, wenn das ihr Problem ist, dieses, ähm, sich nicht weiblich genug zu fühlen, da gibt es schon ein paar Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel würde ich auf Stoffe setzen, die, die so richtig sinnlich und lustvoll sind. Das kann zum Beispiel ein Negligé, also ein Oberteil, sehr fließend aus Seide sein. Wenn du das auf der Haut hast, das das ist Sinnlichkeit pur, ja. Also vielleicht bringt das so ein bisschen die weibliche Ader zum Schwingen. Roter Lippenstift kann auch sehr geil sein. Und es gibt einen von Yves Solorand, ja. Diese Lack Lippenstifte, die halten sogar einen Blowjob aus. Just saying.
0: <lacht> sie spricht aus Erfahrung offensichtlich. Ich spreche okay. aus Erfahrung. Damit wir keine Schleichwerbung machen, ich benutze immer die von Mac und die halten nicht.
1: <lacht> <lacht> Wie wäre es denn auch, dass sie sich mal vor den Spiegel stellt und guckt so, was finde ich an mir denn richtig, richtig geil? Was finde ich richtig toll? Und wenn es deine Kniekehle ist oder dein Ellbogen, finde was, das du richtig geil findest an dir und leg doch mal den Fokus darauf. Wenn du zum Beispiel deine Beine schön findest,
0: zieh dir Strapse an. Mini-Rock-Strapse und auch die dieses, diese Bewegungen, also es gibt ja auch so Bewegungen, die so Weiblichkeit ausstrahlen. Ähm, ich meine, man muss ja nicht nur angetrunken beim Junggesellenabschied einen Pole Dance Kurs machen. Man kann ja auch so einen Pole Dance Kurs ja,
1: machen. Ja, finde ich auch nicht Oder in gute meinem Idee. Fall
0: ein, ein Chair Dance, wo ich meine mehrere hohe Kiloanzahl auf einem Klappstuhl von Ikea rumgeschwungen habe. Ja, es hat funktioniert und es hat gehalten. Oder was was war mir noch eingefallen? Was wichtig, was ich, was ich empfinde als wichtig ist, es, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Negligé kauft, dass du dich nicht hinsetzt, und ich kenne uns, ich mache das nämlich auch manchmal, dass man sich dann die Bilder des Models im Online-Shop anschaut und dann zieht man das Ding an und dann guckt man sich im Spiegel an und dann kriegt man einen Heukrampf. Wichtig. man muss, Ich glaube, man muss sich da selber auch ein bisschen einen Gefallen tun, sich nicht diesen, diesen Bildern auszusetzen die ganze Zeit. Warum abonnierst du Frauen mit riesigen Brüsten auf Instagram, wenn das ein Insecurity von dir ist? Umgib dich doch mit Frauen auf Instagram, die nicht so große Brüste haben. Ich weiß, das klingt immer total bescheuert, aber es ist voll, voll der Tipp eigentlich, finde ich. Ich kenne Leute, die kaufen sich Modemagazine, um sich anzuschauen, wie dick sie sind, weil sie nicht so dünn sind wie die Leute in den Models, äh, also die Models in den Heften. Das ist ja total toxisch, sich solchen Sachen auszusetzen.
1: Wir sind schon alle immer viel zu krass mit uns selbst. Ja, und dann. Aber ich fand das ja zum Beispiel cool. Ich meine, ihr alle kennt bestimmt Ines Anioli, hat ja auch mal einen Sexpodcast gehabt. Die hat ja diesen Small Titty Club quasi gegründet. Also Es ist ja kein echter Club, aber die hat. Äh, träge jetzt T-Shirts mit Small Small Teddy Club mach äh, und wurde da von Robbie Williams glaube ich bei einem Konzert ähm, in Großaufnahme <lacht> wurde das über die Leinwände ausgeschaltet ja mach dein mach deine Unsicherheit zu deiner Superpower und
0: das Gute ist ja gut, dein Freund lieb findet das hat überhaupt also sagt ja dass er dich geil findet
1: aber es ist ich das verstehe ich das ist das muss bei dir selber anfangen das muss bei dir selber anfangen. Wenn mich meine Nase stört, dann können mir andere hunderttausendmal sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, die ist doch voll schön. Die wird immer das Erste sein, wenn du in den Spiegel guckst, dass du dann irgendwie Kacke findest, wenn sich das in deinem Kopf eingebrannt hat. Aber ja, Weiblichkeit ist so viel mehr als Brüste. So, 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 so viel mehr. Und auch als ein Arsch und eine Vagina und eine Vulva. Das ist so viel mehr. Ich finde auch deine Idee mit dem Tanzen, Hüfte schwingen, so in sich rein spüren. Und das finde ich auch eine gute Sache. Das hilft tatsächlich. Nicht umsonst wird beim Yoga ja auch immer. jetzt spannen wir alle unser Mula -Bande an. Ich glaube, das ist kurz vor Beckenboden. Das sagen die immer. Entweder wir ich atmen uns an spannen das mula an. Also irgendwas da unten halt, ne?
0: Okay. <lacht> Wahrscheinlich meinst du <lacht> den Anusmuskel und du machst es voll fein.
1: Auch das, auch das. <lacht> whatever works, man.
0: Ich glaube, der das heißt auch nicht Anusmuskel, das heißt der Schließmuskel, aber egal. Ich glaube ja. auch. <lacht> also darf, ich doch, darf ich zum Abschluss noch meine, meine Lieblingsgeschichte erzählen zum Thema kleine Brust? Ich hatte eine Freundin. Die hatte wirklich auch sehr wenig, also ah, eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr flach, so eine Brustwarze so ein bisschen und ja, hat aber sehr viele Jahre lang einen Schönheitschirurgen gedatet, der hm. tatsächlich eigentlich auf Geschlechtsumwandlungen äh, spezialisiert war, aber in seinem Leben natürlich auch schon mal ein paar Brüste gemacht hat. Und immer, wenn sie in diese Situation kam, dass die sich vorgestellt haben und jemand gefragt hat, was ihr Freund macht, ähm, hat sie immer gesagt der ist Chirurg, aber die sind echt und hat sich so an ihre nicht existierenden Brüste gegriffen. Das fand ich immer sehr süß.
1: Ja, wir müssen einfach mit dem Leben, was wir haben. Ich, ich habe auch äh, noch mal eine kleine, ein halbwegs weises Schlusswort vielleicht. Als ich schwanger war und ein Kind auf die Welt gebracht habe, habe ich sehr viel Ehrfurcht für meinen Körper bekommen und mir mhm. gedacht, das ist ein krasses Wunder was ähm, was so ein Körper machen kann. Warum wir nicht netter mit dem sind und den nicht irgendwie besser finden. Weil so ein Frauenkörper, auch Männerkörper natürlich auch, die können echt viel. Wir, wir muten denen oft ganz schön viel zu. Und man hat halt den einen. Und die sind schon toll.
0: Ich habe jetzt das Gefühl, wir zünden hier gleich Ohrenkerzen an und machen eine Meditation. Deswegen würde ich jetzt mal aufhören.
1: Okay. Ich bin ja schon ruhig. Und mir bleibt schon nur noch zu sagen, meine Lieben, haltet
0: die Ohren steif. Ja gut, ihr dürft den Podcast auch gerne abonnieren auf sämtlichen Plattformen. Ach, ja ich, äh, stimmt. Das würde ich noch sagen, bevor du sagst, sie sollen die Ohren steif haben. Folgt uns auf Instagram unter Podcast oder obaby-josi. Verlinken wir euch alles in den Show Notes. Äh, abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das gerade hört. Das hilft uns total. Dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr von uns. Und Nächste Woche kommen wir wieder mit einer langen Folge. Und jetzt lang,
1: lang, 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 lang. kann die
0: Josi ihren Trademark-Spruch raushauen.
1: Halte die Ohren steif, meine lieben Sexhäschen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Oh yeah.